0: em Efésios 4 vamos ler a partir do verso 17 são um pouco diferentes das convencionais peço que você acompanhe o verso 17 diz assim eu lhes digo com a autoridade do Senhor não vivam mais como os gentios levados por pensamentos vazios e inúteis a mente deles está mergulhada na escuridão Andam sem rumo, alienados da vida que Deus dá, pois são ignorantes e endureceram o coração para Ele. Tornaram-se insensíveis, vivem em função dos prazeres sensuais e praticam avidamente toda espécie de impureza. Mas não foi isso que vocês aprenderam de Cristo uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele livrem-se de sua antiga natureza e de seu velho modo de viver corrompido pelos desejos impuros e pelo engano deixem que o espírito renove seus pensamentos e atitudes e revistam-se de sua nova natureza criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus, justa e santa como Deus, até aqui diga glória a Deus irmãos queridos nos últimos dois domingos nós falamos sobre dois assuntos o primeiro foi que Deus nos chamou para sermos sacerdotes deste reino. Homens e mulheres exercendo o seu sacerdócio neste tempo. Mantendo sempre a luz acesa. Trazendo sempre o azeite. Para que haja essa luz acesa continuamente diante do Senhor. Nós falamos sobre essa consciência. De que nós não estamos reunidos aqui praticando uma religião nós estamos reunidos porque nós fazemos parte do povo que Deus escolheu como seus sacerdotes neste reino porque Jesus ele é o rei dos reis ele é o rei de um reino e quando nós entregamos a nossa vida a ele o confessamos como nosso salvador nós estamos entrando, nos submetendo a este reino, mas neste reino eu não posso viver fora daquilo que Deus programou, que é homens e mulheres exercendo um sacerdócio, ou seja, a ministração do evangelho, a propagação do evangelho, ela não é exclusivamente quem exerce um um título eclesiástico ou um, um ministério mas são homens e mulheres tementes a Deus que já encontraram com Ele entendendo que a partir da sua casa a partir da sua empresa a partir do seu cargo lá na empresa a partir do seu relacionamento com a vizinhança, com a sociedade como você se relaciona com a sociedade com o governo como você paga os impostos Como você restitui Como você paga salário Como você recebe Tudo parte de um padrão de sacerdotes Quem está entendendo diga glória a Deus E aí na outra semana nós falamos sobre a importância Da consciência da nova aliança Diga comigo nova aliança Porque muitos de nós somos atraídos por Deus mas nos relacionamos fora da nova aliança com o pensamento ainda de que do pensamento não convicto de que Jesus foi o sacrifício suficiente Jesus foi a oferta suficiente para que eu e você tivéssemos agora redenção dos nossos pecados e acesso direto ao Senhor, quem está entendendo diga amém então antigamente o sacerdote ele entrava o sumo sacerdote entrava ali no tabernáculo para que? para fazer expiação oferta pelos, pelas culpas do povo isso se repetia todos os anos mas quando Jesus que é o próprio sacrifício e ele o sumo sacerdote ele entra diante não de um templo agora feito por mãos de homens Ele entra na presença do Senhor com o seu corpo Com o seu sacrifício Ele faz de uma vez por todas A oferta, a expiação, a entrega E o seu sangue agora foi aspergido em mim e em você E a palavra agora não está mais numa tábua a palavra não está somente no livro, agora ela está escrita no meu coração, queridos, nós precisamos entender essa realidade, por isso que no momento como este de adoração, eu sei que tem gente que não entende nada, e pensa, eles vão ficar cantando até quando? Primeiro que nós não estamos cantando, Quem canta é lá no Serra Dourada, lá no Goiânia Arena, Lá no boteco, deu praia, não sei o quê. Aqui a gente adora. E aí, é uma repetição. Jesus, Jesus, quando ah, é que vem a próxima estofre? Irmãos, não tem necessidade de uma próxima estofre. Aquele que ama o Senhor é capaz de cantar Jesus por 24 horas e não se cansar, porque cada Jesus que sai, sai, sai algo vivo aqui dentro, porque Deus, colocou no, no nosso coração, o espírito do seu filho, que clama, Abba Pai, Abba Pai, Galatas 4, então por isso que quem foi encontrado, quem foi conectado com Jesus, Jesus, passa agora a ser inserido nesse altar mas o que que impede a clareza a revelação a convicção de que Jesus foi o sacrifício suficiente eterno eu agora não vivo mais olhando para as minha, minhas culpas porque Jesus já foi e já aspergiu porque o sacerdote ele precisava aspergir o sangue em coisas mas o sumo sacerdote com, com o sangue dele ele foi aspergido em mim aqui dentro em você o pecado não, não terá mais domínio sobre vós porque estais debaixo da graça e não debaixo da lei mas nós só acessamos isso quando nós entendemos e por falta de fé, de convicção, de entendimento, a gente não acessa. E a gente vive um caso de amor com as nossas culpas. A gente vive um caso de amor com as nossas dores. A gente vive um caso de amor com os abusos, com as dores, com as humilhações, porque elas nos mantêm no lugar de vítima e anualmente o sacerdote entrava lá no tabernáculo, e nós diariamente ficamos entrando no tabernáculo e dizendo para Deus das, das culpas, das dores, e a gente cria um caso, e a gente não se liberta disso, Por quê? porque é simples, quando apertar para mim, apertou eu falo, não, mas é porque você precisa saber minha história, não, mas é porque também, se ao menos eu tivesse, se ao menos eu tivesse tido um pai presente... Se ao menos eu tivesse tido um casamento, se ao menos eu tivesse tido um filho obediente, se ao menos eu tivesse tido recursos, e a gente não acessa os benefícios, né, os efeitos da nova aliança. E aí, queridos, isso foram os últimos dois domingos, e hoje Hoje eu quero falar um pouco sobre o que Apóstolo Paulo escreveu aqui é, aos Efésios. Como ele, como ele estava percebendo que a mentalidade escrava, que uma mentalidade presa no comportamento ainda dos gentios, estava impedindo... Ali, aqueles que haviam conhecido a Cristo de avançar é, Efésios 4 nós já lemos E aqui queridos, quando nós lemos no verso 17 Que não vivam mais como gentios levados por pensamentos vazios e inúteis Queridos, nesse trecho, o apóstolo Paulo denuncia o modo de vida ou um padrão de pensamento diga comigo, modo de vida padrão de pensamento ele denuncia esse modo de vida, esse padrão de pensamento dos gentios que haviam se convertido e ele chama a atenção para usando a expressão dessa tradução pensamentos vazios e inúteis na outra tradução diz não vivam na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede por causa da ignorância que vivem, pela dureza do coração, queridos, nossos pensamentos nos conduzem à morte ou à vida. Padrões de pensamentos que não foram afetados ainda pela palavra. Pensamentos ditos vazios ou inúteis. Uma mente mergulhada na escuridão, queridos. Queridos, quem vive com pensamento vazio, com pensamento inútil, vive com a mente na escuridão e consequentemente sem rumo, como diz o texto, e consequentemente com coração endurecido, sem esperança, sem saber para onde vai, aos romanos Paulo escreveu, não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme, por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa a agradável e perfeita vontade de Deus para vocês Abre lá porque a sua tradução ela vai dizer diferente Para você entender melhor Romanos 12, 2 Já já a gente volta aqui em Efésios Romanos 12, verso 2 Quando Paulo escreveu essa carta Aos Efésios Diz aqui os estudiosos que essa carta circulou também em outras cidades e eu creio que essa carta queridos, vem aqui hoje, nesse tempo de hoje, na cidade de Goiânia, para essa comunidade mevan Goiânia, também denunciar esse modo de pensar denunciar um padrão caído Romanos 12 verso 2 a tradução mais tradicional vai dizer não vivam conforme os padrões deste mundo. Mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente para que possam experimentar qual é a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Na outra tradução diz, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar então você veja que a mudança, a transformação ela parte de como eu penso porque se eu não colocar a minha mente para o confronto com o Espírito queridos se eu não colocar o meu modo de pensar em confronto com a palavra não tem transformação não adianta eu levantar as mãos para os céus e dizer Deus me transforma Deus me transforma, Deus me transforma, eu preciso observar o meu padrão de pensamento, a forma em que eu entendo o evangelho, a forma em que eu me relaciono com a igreja, porque quando fala igreja, as pessoas lembram da denominação, de que igreja você é, né? aquela coisa, qual é a sua igreja, quantas pessoas tem lá, como se aqui fosse frigorífico contando cabeça conta cabeça de gado, cabeça você conta é lá no frigorífico, lá na fazenda igreja não conta irmãos mas é um padrão um padrão evangélico da denominação e aqui quando o apóstolo Paulo denuncia também lá aos romanos dizendo o seguinte, deixe Deus transformar a partir do modo que vocês pensam queridos, o que faz de mim e de você um cristão é a mentalidade transformada não é a foto que você posta aqui no culto o culto foi uma bênção ou você diz para as pessoas faço parte da igreja tal porque lá o meu pastor, minha pastora Meu líder de jovens Porque lá na igreja Lá na igreja vai ter o arraiá que fala é, Festa country, o arraiá Porque lá na igreja, lá na igreja, lá na igreja Isso não faz de você um cristão Ah, você é evangélico Né, assim Culturalmente falando a gente se identifica como o evangélico mas nós somos filhos filhos de Deus irmãos cristãos homens e mulheres que se renderam ao evangelho agora o que faz de você um cristão é ter a mente afetada pelo evangelho aí sim porque você vive o um modo de vida cristão, mas o que, que acontece na maioria das vezes? Nós nos relacionamos com a igreja, muitos de nós a partir do aperto, a partir de tragédias, a partir de choros, outros não, né? a história do amor ou pela dor, aí a gente se apaixona, pelo momento da adoração, pela paz que a gente sente, o choro, a gente chora não tem problema chorar irmãos eu sou chorão, não tem problema se jogar no chão não tem problema mas o quanto a nossa mentalidade ao passar do tempo, vivendo numa comunidade ela está sendo transformada porque o que Paulo estava dizendo aos efésios é o seguinte, vocês precisam parar de viver e pensar como os gentios pensavam vocês agora já se renderam a Cristo então existe um padrão novo Sai desse pensamento antigo Queridos, eu me, torno, eu me torno cristão Quando eu passo a pensar como Cristo Não, pastor, mas é demais Você está falando de Cristo uh, Lá em cima, eu sou aqui, eu sou, eu sou homem, eu sou carnal Queridos, o plano de salvação ele é tão perfeito Procura aí um defeito no plano de salvação, na ideia que Jesus teve. Porque tem gente que é, é tão vice Deus que eu acho que deveria ter uma ideia melhor do que a de Deus, né? Fica pensando. Mas por que que Deus enviou Jesus? Por que que Jesus não casou? Por que que Jesus? Irmãos, Deus pegou aquilo que tem mais valor para um homem e para uma mulher, que é o que? Um filho. Deus pega um filho, o coloca no mundo e ele vive como homem. Jesus não tinha superpoderes. No início da minha conversão, eu achava, irmãos, que Jesus era tipo o super-homem, disfarçado. Ele era o Jesus que voava, mas ele estava ali ensinando os discípulos. Aí quando ele queria voar, ele voava. Aí depois eu fui entender que Jesus, depois de ser batizado por João o Espírito desceu uma voz falou, este é meu filho amado em quem tenho muito prazer Jesus foi, foi o que? foi levado por Deus, para onde? para ser tentado e depois de 40 dias de jejum, 40 dias Jesus teve ah, então Jesus tinha fome olha aí porque que quando Satanás chega para tentar Jesus e diz e aí, você está com fome? fala para essas pedras se transformar em pães por que, que Jesus não falou o seguinte ei Satanás, você esqueceu que eu sou Jesus? eu não estou com fome eu sou Jesus não queridos Jesus estava com fome e disse, nem só de pão viverá o homem o que, que é isso? eu tenho muita fome mas eu vou suportar até o final porque não é o pão que eu estou precisando agora o meu pai vai me fortalecer entende irmãos? então era o Jesus homem então quando o apóstolo Paulo fala sobre nós observarmos Cristo e pensarmos como Cristo é como Cristo homem diante de Deus estava pensando porque Jesus veio para implantar um padrão para implantar um modelo tem um texto, me lembro agora em que a turma lá queria ó dar um ataque em Jesus quem souber de cor o texto me fala Jesus fez o que? perna para quem tem correu para não apanhar ele era homem então, quando nós falarmos do padrão de Cristo eu gostaria que você não olhasse Cristo como uma fumacinha como algo como algo sabe não, não olhe para o Cristo homem que foi tentado ali no diálogo com Satanás, Satanás o tentou a partir da sua identidade Deus havia acabado de batizar Jesus com uma identidade, este é o meu, este é o meu filho e, e se Jesus se entrega a tentação de Satanás, ele estaria rejeitando a identidade, Por que muitos de nós queridos, dentro da comunidade, dentro da igreja, vivendo o dia a dia aqui, quando nós temos fome, Satanás entra em diálogo conosco, e nós nos esquecemos da nossa identidade de filho, porque nós não pensamos ainda como Cristo, é simples, está entendendo? Diga glória a Deus, Abre em 2 coríntios 5, 17. Segundo aos coríntios, depois de Romanos, 517 17. Aquele que está em Cristo, se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Logo, se alguém está em Cristo, eu sou evangélico agora. Logo, se alguém é cristão, logo se alguém se rendeu à palavra do Senhor de salvação. Este alguém ele se tornou uma nova criação diga comigo nova diga nova criação e aí diz que a velha vida acabou e uma nova vida teve início queridos ninguém ao encontrar com Jesus seja no seu quarto seja em qualquer circunstância esse alguém é totalmente transformado apóstolo Paulo depois que teve o seu encontro iniciou um processo na sua vida Pedro então nem se fala né o processo demorou mais então quando eu e você conhecemos a Jesus e eu me lembro quando eu saí da esfera religião Deus Jesus salvador eu entendia como se fosse um pacote Deus Santo A, Santo B Jesus, era como se fosse um pacote celestial mas aos meus 16, 17 anos quando eu fui para uma igreja cristã lá no Conjunto Vera Cruz ao deparar com a palavra do pastor eu comecei a entender que havia um plano de salvação um homem que morreu por mim e ali iniciou um processo um processo e vinte e tantos anos depois nós estamos neste processo de quê? Tornarmos o que Uma nova criatura. Queridos, uma das coisas que o inimigo quer é roubar a nossa esperança. Esperança, queridos, é crer que a nossa escolha em servir o Senhor, em tê-lo como Salvador, irá nos levar para a vida Eterna volta comigo lá em Efésios quatro, só voltar umas, voltar não, adiantar umas poucas páginas aí, Efésios quatro. Veja o verso. 18 4, 18 a mente deles está mergulhada na escuridão andam sem rumo alienados da vida que Deus dá, pois são ignorantes e endurecem o coração para ele tornaram-se insensíveis vivem em função dos prazeres sensuais e praticam avidamente toda espécie de impureza mas não foi isso que Deus mas não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre as verdades que vêm dele, livram-se de sua antiga natureza e de seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes. Revistam-se da nova natureza criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus queridos quando o texto fala que aqueles que têm uma mente a mente não, não é renovada vivem uma vida sem rumo, vivem uma vida sem rumo quando após quando Paulo está falando sobre isso queridos satanás quer roubar essa esperança nossa e qual que é a esperança do cristão prosperar ganhar muito dinheiro ser cabeça e não cauda fazer a diferença entre o que serve e o que não serve ser coroado em honra e vitória diante daqueles que nos humilham tem muita gente pensando que é isso, irmãos. Tem gente fazendo campanha para ser isso, levantando as mãos todo dia dizendo que você cabeça e não cauda. E, e muitos pensam que ser cabeça é dominar sobre pessoas. Queridos, a esperança que nós temos é a vida. Quem está numa reunião cristã e não tem essa consciência, eu não vou dizer que está no lugar errado, não. Eu vou dizer que ainda não entendeu. Porque nós queremos sim, eu quero prosperar, queridos, eu quero conquistar coisas, eu quero, quero governar, eu quero que Deus abre lugares, momentos mas nós estamos reunidos aqui, porque nós temos um destino, e para chegar neste lugar queridos, eu preciso ajustar a minha caminhada cristã, a caminhada cristã ela teve início, quando a minha velha criatura se topou com Jesus, dá início a uma nova criatura, e qual é o meu destino, qual é o meu caminho? A vida eterna, por isso que você tem que treinar, você não pode, você não pode cansar de cantar Jesus, Cansou? cantou Jesus três minutos, cansou você tem certeza que você quer ir para a eternidade mesmo você tem certeza tem certeza que você está com pressa de acabar a adoração sabe queridos quem não tem essa esperança ele vive o que? sem rumo quem não tem essa revelação vive sem rumo Queridos, o Evangelho não é sobre o que Ele pode fazer por mim hoje, mas é sobre para onde eu vou na eternidade. Uma mente mergulhada na escuridão não fala de uma vida de pecado. Uma mente mergulhada na escuridão fala de uma vida sem rumo, fala de uma vida sem luz, uma vida sem clareza, uma vida sem revelação. Uma mente mergulhada na escuridão Ela traz a ignorância A ignorância traz a falta de entendimento Traz dureza de coração Diga comigo, dureza de coração Vamos traduzir o que é uma vida ignorante Nós temos por hábito de dizer que Fulano é ignorante A gente associa ignorante a bravo, nervoso mas ignorante é aquele que não tem conhecimento, não tem clareza, então, quando o texto diz, sobre a ignorância, uma vida sem rumo, está dizendo que, quem está mergulhado na escuridão, é porque a, a mente está baseada, lá nos pensamentos, da velha natureza, vale lembrar queridos, que foi pela dureza de coração, que o povo de Israel, que possuía a promessa, perecia no deserto por anos e anos, por causa da dureza de coração, então você está no corpo de Cristo, você está no meio da comunidade cristã, você está no meio das obras sociais, no meio da adoração, no meio dos ensinos, no meio dos seminários e congressos da igreja, mas se há, queridos, uma dureza de coração, não tem transformação no modo de pensar. E essa dureza de coração, com o passar do tempo, queridos, a gente não percebe, e está tão cauterizado, está tão que você não aceita nenhum confronto nem da Bíblia é, acho que o é Apóstolo Paulo ele está falando isso aí porque ele tinha aquele problema do espinho lá não, mas também Davi não tem muita autoridade para falar não, porque afinal de contas é, mas José aquela hora ali, vocês falam que José perdoou mas aquela hora que ele prende os irmãos ali ele tava tinha uma vingancinha em José ali dureza de coração, ela, ela traz incredulidade e Satanás queridos, ele trabalha no campo da mente o diálogo com Jesus a tentação de Satanás foi no campo da mente quando ele fala dos pães e Jesus diz, não só de ponderar o homem quando ele fala sobre dar ordem aos anjos ele estava trabalhando, queridos Jesus, pula daí, na hora que você pular você dá ordem, os anjos te pegam ele estava trabalhando no campo da mente porque ninguém manifesta um pecado sem antes ter dado espaço na sua mente ninguém manifesta um rancor, uma mágoa uma falta de perdão uma, uma, uma idolatria sem antes dar primeiro espaço no campo da mente Quem está entendendo diga glória a Deus Veja o verso 20 de Efésios 4 22 Livrem-se da sua antiga natureza e de seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixe que o Espírito renove os seus pensamentos e atitudes. Revistam-se de uma nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Queridos, existe uma nova natureza, um novo homem, uma nova mulher. A velha natureza o velho homem é sustentado, ou a natureza velha é sustentada, pelos pensamentos vazios, inúteis e pela escuridão, só que a nova natureza queridos, ela é alimentada, ela é formada, ela é sustentada pela palavra de Cristo, Ninguém consegue formar uma nova natureza se não for a partir da palavra de Cristo. Do mesmo modo em que eu alimento a minha velha natureza com pensamentos inúteis, com pensamentos vazios. Eu também nutro, eu confronto e alimento e formo a minha nova natureza a partir da palavra de Cristo entendendo, diga glória a Deus, a nova criatura é formada pelo Espírito de Deus que renova dentro de mim os pensamentos e as atitudes, pensamentos vazios e inúteis, mente na escuridão, ignorância e coração endurecido. Tudo isso vai nutrir a velha natureza. Ou seja, alimenta, está nutrindo ali, e aí o que vai acontecer? vai roubar a esperança, porque eu estou na escuridão eu estou na escuridão e eu não tenho esperança da vida eterna só que a palavra de Cristo, queridos, o Espírito Santo, a renovação dos pensamentos, de atitudes eles formam a nova natureza, então quanto mais eu me alimento da palavra, a nova natureza começa a aparecer aí eu leio a palavra, ela começa a aparecer aí eu dou lugar para ela confrontar a minha vida, ela começa a aparecer porque eu vou, eu vou e me arrependo eu vou dando lugar, e quando eu vou dando lugar para a palavra de Cristo, queridos a, a velha natureza, ela vai morrendo ela vai morrendo, ela vai minguando assim o um novo homem vai aparecendo, por quê? por causa da palavra de Cristo, está entendendo? diga glória a Deus então queridos, a palavra ela ilumina, ela limpa ela constrói Novo homem, queridos, a vida cristã é uma caminhada rumo à eternidade, e nesta caminhada o inimigo vai sempre buscar nos tirar do caminho que nos leva a este lugar chamado rumo à eternidade. Sabe porquê, queridos? nós já ouvimos muito isso né? o inimigo não está preocupado com quem está lá no mundo porque quem está lá no mundo já é dele imagina queridos o, 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 o mundo espiritual é muito organizado se lá na sua casa no seu trabalho na sua empresa você canaliza a energia aonde precisa mais então você acha que os esforços do inimigo estão para os que estão neste momento debaixo de cadeias de vício, prostituição, engano, idolatria, adultério, roubo, mentira. Não. É como se houvesse já uma cela. É como se o reino do Espírito tivesse lançado, trancado trancou, deixa eles se quebrarem por aí só que nós somos os livres aqueles que já foram libertos nós não estamos mais dentro dessas cadeias, amém? e aí você acha que o esforço dele está onde? lá dentro ou está aqui fora? para levar de volta quem? Hã? então existe uma operação queridos, 24 horas para nos convencer Afetar a nossa mente Cairmos na escuridão Endurecer o nosso coração E com o coração endurecido Andarmos sem rumo Está entendendo? Diga glória a Deus Efésios 6 Avança dois capítulos aí A partir de hoje queridos Deus vai aumentar o nosso nível De responsabilidade Você soubesse o que representa isso, você teria temor até de falar amém. Mas tem que falar amém mesmo. Por que queridos? Porque quando a gente tem a informação, a clareza, nós não podemos mais dizer, Deus, eu não sabia. Então, nessa noite Deus está descurtinando algumas verdades para que eu e você saiamos de lugares escuros. Pensamentos inúteis, inúteis, pensamentos vazios. Estamos sendo transfor, transportados para um caminho em que a nova criatura está em desenvolvimento. Está entendendo? Diga amém. Então, veja comigo o verso 10. Eu vou ler também nessa outra tradução aqui. Vai lá. Uma palavra final. Sejam fortes no Senhor, em seu grande poder. Vistam toda a armadura de Deus, para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne ou sangue mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Portanto, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes, verso 14 assim, mantenham sua posição, colocando o cinto da verdade e a couraça da justiça como calçados usem a paz das boas novas, para que estejam inteiramente preparados, em todas as situações, levantem o escudo da fé para deter as flechas de fogo do maligno usem o capacete, a salvação como capacete. empunhem a espada do Espírito para que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. Orem também por mim peçam a Deus que conceda as palavras certas para que eu possa explicar corajosamente o segredo revelado pelas boas novas. Agora eu estou preso em correntes Mas continuo a anunciar essa mensagem Como emba embaixador de Deus Até aqui irmãos Até aqui O texto é muito conhecido né irmãos Que fala das da armadura de Deus Apóstolo Paulo Quando fala da armadura de Deus O que eu acho interessante É que a armadura de Deus queridos Ela tem um propósito E muitos de nós Eu acho que a gente entende errado os dons que estão por trás da armadura de Deus. Porque a armadura de Deus não fala de ferramentas para eu ir para a batalha. A armadura de Deus não fala, pegue a sua armadura de Deus e parta para cima do inimigo. Não. Apóstolo Paulo fala da armadura de Deus. E a armadura de Deus aqui tem um propósito. Qual é o propósito da armadura de Deus? Para que possam permanecer firmes contra as estratégias. Tem tradições que dizem ciladas do diabo. A armadura de Deus é para que possam resistir ao inimigo no dia mau tem traduções que dizem, no tempo do mal, então quando ele vai falando das, da armadura de Deus, ele diz, para que é a armadura de Deus? A armadura de Deus queridos, não é para avançar no reino do Espírito, para batalha, para guerra espiritual a armadura de Deus fala de suportar a batalha espiritual que já começou no dia em que você se rendeu a Cristo no dia em que começa a nova criatura, começa também uma batalha o problema é que nós nos descuidamos durante essa batalha e aqui apóstolo Paulo ele faz o que? ele pega uma referência de um soldado e ele pega a referência do soldado e faz ali uma analogia com o capacete, a couraça, o cinto, as sandálias e também a espada. Mas veja só, depois quando ele, ele fala sobre a armadura, ele fala que é para que permanecer firme contra as estratégias. Então existem estratégias nesse momento planejadas, muito bem traçadas contra mim e a sua vida porque nós estamos num processo de nova criatura ele quer nos levar de volta então existe um plano muito, mas muito bem traçado e ele continua dizendo para resistir ao inimigo no dia mau todos nós queridos vamos passar pelo dia mal não tem dia que a gente considera como dia mal ou dias debaixo desse, dessa opressão só consegue queridos passar por este dia quem estiver com a armadura de Deus se você não tem a armadura de Deus, não adianta. A ausência da armadura vai fazer com que você seja o que? Atingido. E ele diz: Então, depois da batalha, sabe o que isso quer dizer? Não tem jeito, queridos. Não tem um cristão que se rendeu ao Evangelho que não vá passar pela batalha não, mas meu Deus eu, minha vida queridos, não tem como se você não passa por batalha desculpa você não está configurando dentro do evangelho talvez você esteja ainda amante e amigo do mundo mas aquele que decidiu largar isso, ele entrou numa batalha depois de ter passado a batalha, tem tradução que diz depois de ter vencido tudo continuar de pé isso quer dizer que aquele dia que você fala assim ai parece que deu uma trégua que bom né nossa que dias terríveis foram aqueles após Paulo está falando o seguinte, continua de pé porque está vindo mais ninguém vai falar amém irmãos. Deus conhece o seu coração, viu? Fala, Amém. Queridos, a armadura de Deus, descrita em Efésios, é um conjunto, é um kit. Ele fala, é um kit de cuidados, né? Que eu e você devemos ter na nossa caminhada cristã. Quem está na caminhada cristã, diga Amém. Rumo à eternidade. Então ele fala do cinto da verdade Pra que irmãos? Para dar cintada no diabo? Você acha que o diabo tem medo de cinto? Mas o diabo tem medo da verdade, não tem? Pegou? Então não é o cinto Quando o apóstolo Paulo fala dos utensílios aqui Eu não sei se a palavra é essa, utensílios, dos objetos É figurativo nós podemos até num movimento profético aqui, num reteté aqui uma hora entregar um capacete espiritual fazer um movimento aqui, né podemos só que o cinto da verdade queridos, é o que? é estar seguro o que que o cinto faz queridos? muitos, muitos de nós usamos como enfeite, mas o cinto é para evitar que as calças caiam, sim ou não? né então se você está com cinto, as suas vergonhas não serão expostas, a verdade não vai deixar você ser o que? exposto Satanás não tem medo de cinto, que ele tem medo é da verdade está entendendo? diga glória a Deus a couraça da justiça couraça é o que? tipo uma capa né? tipo um tipo um, um colete e essa couraça ela é para evitar que o que? que durante a batalha a espadada, a flechada pegue algum órgão vital seu então ele era mais ou menos daqui a aqui. então a couraça da justiça queridos, quem é cristão ama a justiça se você está do lado da justiça, nenhum dardo nenhuma seta inflamada vai acertar a sua vida, está entendendo? diga glória a Deus agora quem ainda está nos padrões deste mundo faz o que? usa uma couraça mas quando ele não anda do lado da justiça, quando ele não ama a justiça, abre o que? uma você conhece a palavra brecha e aí quando vem o inimigo vai me acertar então Satanás tem medo de couraça não, ele tem medo é da justiça está entendendo? diga glória a Deus calçados com o evangelho da paz aqui o evangelho da paz não é a palavra porque a palavra fala lá na frente da, da espada o evangelho da paz é o evangelho que traz paz para a sua vida você anda debaixo deste evangelho você anda debaixo deste plano do Senhor de salvação você anda debaixo desse plano do Senhor então nos meus pés O que eu tenho que ter é o evangelho da paz As boas novas Eu tenho uma esperança Está entendendo? Diga glória a Deus O escudo da fé Agora no texto queridos Fala que o escudo da fé Nessa tradução aqui diz O escudo da fé Para deter as flechas De fogo Do maligno A tradução tradicional diz os dardos Inflamados apagar os dados inflamados na minha tradução aqui diz deter as flechas de fogo então escuta, o escudo da fé até aqui apóstolo Paulo fala de avançar contra o inimigo não queridos o simples fato de você iniciar uma nova vida com Jesus, já te põe na linha de batalha, então ele vem para te tirar de algum lugar e levar de novo para as prisões prisões Internas do seu coração, pensamentos vazios, inúteis, escuridão para trazer o que? Dureza de coração. E quem tem o coração duro vive totalmente sem rumo. Não tem problema estar tá na igreja. Se tiver nesse kit da mentalidade não afetada pelo Evangelho, dá nada. Satanás nem, você nem é número para ele isso aqui não afetou a mente isso aqui está deixa... na escuridão nós estamos guardando anda, anda, não sai do lugar está sem rumo pensamentos inúteis, vazios agora esse aqui que tem a mente afetada meu Deus esse aqui ele está com a armadura de Deus meu trabalho é desconstruir pegar ele no contratempo no momento que ele tivesse essa armadura quando ele estiver avançando de velha criatura para nova criatura uma mente transformada afetando pessoas, afetando a sua família afetando a cidade eu preciso se preocupar com ele depois que ele fala do escudo da fé queridos, não tem como por isso é que a gente de vez em quando chega aí afetado por uma ou outra setada flechada é a caminhada cristã esses dias, não lembro aqui, nesses culto doido nosso aí, minhas costas estavam cheias de flecha. Ainda bem que veio os irmãos e tirou. Senhor. Fiquei zerado. E aí depois fala, queridos, do capacete da salvação. É do capacete que Satanás tem medo, queridos? Não. É da mente que sabe que foi afetada para uma vida eterna capacete da salvação capacete é onde? é na mente então quando eu tenho o capacete da salvação está dizendo que eu fui afetado pela palavra da salvação e eu sei que eu tenho uma vida eterna e a minha mente foi afetada Amém. fala também da espada do Espírito que é a palavra de Deus espada do Espírito queridos, verdade justiça boas novas fé, mentalidade transformada e a palavra como espada Jesus usou a armadura de Deus então, Satanás vai falar com ele e ele usou também a palavra porque também está escrito porque também está escrito Queridos, como é que nós vamos usar a espada Se a gente não conhece a palavra? Você sabia que o Instagram tem um reloginho aí Que você clica nele Mostra quanto tempo você fica nele? Você sabia? Tem um reloginho que você clica assim E mostra quanto, quanto tempo você fica nele E você não cansa, né queridos? Pega a Bíblia para ler ele já manda duas, duas flechas Uma no olho esquerdo e uma no direito Que é para o seu olho já cansar Ele manda duas no joelho Que é para as pernas já ficar ruim, Já encostar. Mas quando é rede social Nós vemos deitado em pé Dentro do ônibus, no carro, dirigindo Queridos, é o reino do Espírito e a gente não entende quando você está alimentado pela palavra queridos você está vitaminado na verdade então ouça queridos eu e você devemos ter a consciência de que a responsabilidade de sujeitar os nossos pensamentos a nossa mente a transformação de Cristo em nós Ela é nossa Não é do seu pastor Não é do seu discipulador Não é do seu cônjuge Ela é sua É você que dá uma voz de comando Para sua mente Uma voz do Espírito Queridos, há um, há um novo modo de pensar e agir Há uma nova forma de ver as coisas. É nossa responsabilidade iluminar o nosso coração e a nossa mente com a palavra do Senhor. Se eu não assumo essa responsabilidade, o meu coração vai viver o quê? Endurecido, cego e sem rumo. Evangélico. Evangélico. Está escrito Jesus na minha camiseta. No meu Instagram, no meu Spotify, lá na minha casa eu ponho muitos louvores. Eu gosto de louvar. Só que o coração Ele está no escuro, ele está endurecido, ele está cego e sem rumo. Sem rumo. E aí, irmão, o que, 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 que você está esperando? Vai, em Deus, né? Mas e aí, qual que é a sua expectativa? Uai, só clamar mesmo, né? Não sabe nem para onde está indo. É uma luta, irmão. Não, mas Deus vai enviar alguém aqui para casa aqui. Eu, alguém vai chamar meu marido uma hora para jogar um futebol. Ele vai converter. Se a igreja ao menos tivesse um futebol para os maridos, né? Que a igreja, a igreja não faz reunião das comadre. Que a igreja não faz reunião dos meninos. Que a igreja não faz uma pista de skate para o meu filho vir andar de skate e converter. Queridos, a responsabilidade é minha e sua De nos revestirmos da armadura de Deus É minha e sua responsabilidade Submeter a nossa mente A um confronto Com a verdade E com a justiça Para nós sermos transformados Amém? De pé O Senhor está levantando um grande exército Um povo de guerra capaz de vencer o inimigo Ele já preparou para nós todo o seu armamento Vencer a terra e céu Nossa luta. Nossa luta Nossa luta Na verdade não é Contra a carne virá
1: virá pra
0: reinar com aqueles que viveram em guerra que gastaram seus dias servindo a Deus fazendo em tua vontade do Pai sabe queridos nós precisamos assumir a nossa responsabilidade na caminhada cristã. Nós desde o começo do ano recebemos uma palavra sobre um nível de maturidade em que Deus queria levar a nossa comunidade. E isso tem um preço, irmãos. O preço é de que da mesma forma em que nós buscamos essa maturidade, Deus vai buscar em nós um preparo para esta maturidade, e Ele nos ama tanto, que Ele não vai nos colocar em batalhas maduras, antes de nos preparar com esse entendimento, está entendendo? Diga a glória a Deus. Então, veja os seus dias a partir das lentes espirituais não leia os seus dias a partir de fatalidades do destino nós estamos construindo os nossos dias À medida em que eu assumo essa responsabilidade eu estou mais preparado para tirar a mim e a minha família de lugares escuros de pensamentos inúteis pensamentos vazios que nos mantém numa vida religiosa sem rumo então ouça a palavra de hoje não é uma palavra de guerra é uma palavra para gerar um nível de revelação consciência de que eu e você temos a responsabilidade de olharmos para a nossa mente e enxergarmos nela o quanto ela está sendo transformada o quanto essa mente está mergulhada na escuridão sem rumo o quanto ela está apartada da vida que Deus tem para nós o quanto de ignorância tem na nossa mente convertida. O quanto de dureza de coração tem na nossa caminhada cristã. E essa dureza de coração, queridos, vai impedir. Porque vai nos, vai nos tornar insensíveis. O coração está duro. Então eu e você nessa noite, nós precisamos nos livrar da velha natureza assumir a responsabilidade do novo homem da nova criatura que foi afetada pelo evangelho e dar uma farredura nessa mente e se nós encontrarmos pensamentos inúteis impuros, vazios nós vamos denunciá-los e dizer eu tenho a mente de Cristo eu tenho a mente de de Cristo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Por isso que Paulo diz: "Não imitem o um comportamento desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar." Então, queridos, quando você for adentrar o um mundo espiritual nas suas orações, leva a sua mente. Não vá simplesmente pelas emoções. Porque a emoção pode fazer você andar em alguns lugares Que é nada É fogo, fogo, fogo de palha Todo aquele que está em Cristo Se tornou nova criação Uma nova vida teve início Eu gostaria de convidar você A você fechar os seus olhos E orar ao Senhor agora gostaria que você denunciasse a sua mente exponha a sua mente agora diante de Deus para que haja um batismo de consciência um batismo de verdade que vai manifestar um pensamento cristão e vai manifestar atitudes cristãs ore agora ao som dos instrumentos ore e a sua mente aí a minha mente da escuridão. Tire a minha mente da escuridão. Oh, oh, oh. Tire a minha mente da escuridão. Afeta minha mente, Tua verdade, Tua palavra afeta minha mente, portanto. Com a ajuda de Deus, quero que vocês façam o seguinte: entreguem a vida cotidiana, dormir, comer, trabalhar, passear. Entreguem a Deus como se fosse uma oferta. Receber o que Deus fez por vocês é o melhor que podem fazer por Ele. Não se ajustem demais à sua cultura a ponto de não poderem pensar mais. Em vez disso, concentrem a atenção em Deus. Vocês serão mudados de dentro para fora. Vocês serão mudados de dentro para fora. Descubram o que Ele quer de vocês e tratem de atendê-lo diferentemente da cultura dominante que sempre os arrasta para baixo ao nível da imaturidade Deus extrai o melhor de vocês e desenvolve em vocês uma verdadeira maturidade queridos eu creio num batismo de consciência que nós recebemos aqui nessa noite que vai levar vai nos levar a denunciar uma mente caída uma mente afetada por este mundo para uma mente afetada pelo evangelho a responsabilidade é minha e sua mude Revista-se da armadura de Deus, para que com a verdade, a justiça, as boas novas, para que com a convicção da salvação e a palavra, nós possamos continuar firmes. E depois da batalha, nós vamos permanecer de pé. Quantos creem nisso, diga glória a Deus. Deus abençoe sua semana. Quarta-feira, às 19h30, aqui.